0: Pessoal, tudo bem? Hoje damos sequência na série sobre o solo vivo, produzido pelo Grupo Ideia em parceria com a Fertilaco. Quem vai falar para vocês hoje é Fernanda Andreotti, que é um dos pesquisadores com maior relevância nesse segmento. Fernanda Andreotti abordou aqui as soluções para mitigar os problemas do solo e aumentar o vigor da cana. Falou, entre outras coisas, sobre como melhorar a absorção de nutrientes do solo pela cana. E como aumentar a resistência da planta ao pisoteio e períodos secos e pragas. E para saber o que o Fernando tem a dizer sobre todos esses assuntos, é só continuar ouvindo aqui. Eu garanto que você vai ficar surpreso com o tanto de benefícios que um solo bem nutrido pode gerar para a sua produção de cana.
1: Pessoal, boa tarde. Né? Agradeço bastante o convite do Dib, da Fertilaco, é um prazer me, me juntar ao time aí, né? E, como o Dib disse, eu só tô com, a, com, com essa cara ainda de novo, mas tem muita, muita coisa já que a gente tem visto por aí, é até um prazer compartilhar um pouquinho disso hoje, né? Eu, exemplo disso é que o Saulo foi meu aluno, a Dora é minha orientada, então, eu acho que E se eu bobear, eu falo muito já. Então, são sinais de que a experiência está sendo acumulada. né? Então, tem que se regrar. (risos) Muito bem, né? Acho que o tema tema do webinar é super propício. porque É um tema que a gente demanda muita informação. Vem sendo gerada muita informação na pesquisa teórica, né? Que se traduz, que se transmite para a prática, sem dúvida nenhuma. E essa necessidade de informação, ela chega num momento que a gente já vê as coisas acontecendo. Eu eu gosto muito de falar que a agricultura é um setor muito permeável para conhecimento, né? É um sistema aberto para inovação, Por quê? quem está nessa área agrícola, ele aceita a novidade, ele aceita a novidade desde que ela seja sólida e consistente. Então, a dificuldade que você vê, por exemplo, para um projeto de um carro chegar na na concessionária de 10 anos, na agricultura não, o negócio saiu, alguém transformou aquilo em tecnologia, no ano que vem está no mercado, né? Então, a gente corre atrás da, 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 da parte prática com a ciência na agricultura. Isso acontece sempre, né? A gente faz pesquisa, muitas vezes, para entender o que está acontecendo no campo e não só para desenvolver novas ferramentas para o campo. As duas vias são reais quando se trabalha com pesquisa em agricultura. E essa parte de biologia não foge desse contexto, não foge disso. É assim que a gente trabalha no dia a dia. Sempre buscando acompanhar o que está sendo gerado e também levando informações. né? Para quê? Para tornar sólido esse conteúdo. Então, vendo a apresentação do do DIB, eu acho que alguns pontos a gente consegue né, abordar, consegue ajudar a explicar o processo que acontece não só em cana-de-açúcar, mas em outros cultivos. Em cana, por algumas particularidades, pode ser que isso seja mais intenso, né, o fato da cultura ser semiperene, ficar no campo por cinco, seis, se Deus quiser, mais anos, né? Então, isso é um fator que, do ponto de vista biológico, pode ser um agravante se não tiver o manejo adequado. Então, acho que a resposta final que todos devem chegar, não quero adiantar o final da da nossa webinar, mas a resposta para tudo é sistema radicular, né? Sistema radicular é exatamente a parte da planta que a gente não vê e que a gente tem procurado ver cada vez mais. E quando a gente começa a olhar para ele, muda muito o jeito que a gente entende a agricultura, né? A gente vê que 90% dos problemas acima do solo a gente resolve de forma relativamente simples. Pode ser caro, mas resolve, né? Agora, 90% dos problemas abaixo do solo, a gente não sabe como resolver ainda. Então, o desafio da agricultura hoje está embaixo do solo, e não em cima do solo, no meu, no meu ponto de vista. Isso é, lógico, está aberto para a gente discutir, né? Isso é importante, né? Eu queria, talvez, compartilhar alguns slides para tentar explicar um pouquinho essa parte central de como é que a gente enxerga a biologia é, integrada ao sistema de cultivo, né? Eu não vou ter muito a detalhes, eu vou ter muito mais a parte de funcionamento da biologia do solo, porque faz algum tempo que a gente vem disseminando essa informação de biologia do solo, e acho que o pessoal tem amadurecido bastante, né? Então, eu gosto muito de ver a biologia como um, um sistema não, não um alternativo de cultivo, mas um sistema integrativo de cultivo. Por que, que eu quero dizer com isso? Por muito tempo, a biologia foi vista assim, ó, se eu não quero trabalhar no sistema convencional, eu faço uma agricultura baseada em biologia. Isso existe, a linha orgânica existe, tem seu papel, tem seu mercado, é um negócio muito interessante estudar e se compreender, Mas quando você não faz uma agricultura orgânica, vamos chamar assim, você tem muita chance de usar a biologia do solo também, ela é integrativa ao sistema, ou seja, eu gosto de ver a biologia como potencializadora do meu sistema de manejo. Potencializadora quer dizer, ela auxilia a gente tirar mais proveito ainda do nosso sistema, ou seja, eu tenho maior eficiência de um defensivo, eu tenho melhor nutrição da planta, eu tenho melhor produção de uma variedade de alta produtividade, então a biologia é integrada nesse sistema. Vamos ver como é que isso acontece no solo, tá? Vou colocar aqui um slide bem central para que a gente possa ver como é que a biologia ela está dentro desse sistema solo-planta de forma centralizada e fazendo tudo isso funcionar de forma mais eficiente. Deixa eu pegar meu slide aqui para vocês. É um slide que eu uso sempre nas minhas apresentações, mas ele é fundamental para entender esse papel central da biologia, tá? Olha só, aqui a gente vê que as funções do chamado microbioma do solo, ou seja, a parte biológica que habita esse ambiente, estão relacionadas a processos que nós buscamos manejar cada vez mais. Está muito ligado a parte da biologia, a toda a ciclagem de nutrientes no meu sistema, a degradação de material orgânico, né? A gente vê muito esse processo a decomposição de material orgânico, que seria a mineralização. Mas a gente tem que entender também que esse papel biológico, ele injeta nutrientes no sistema, ele facilita a ocorrência de processos, ele fixa nitrogênio, solubiliza fósforo, disponibiliza uma série de elementos, por quê? Porque os organismos do solo conseguem acessar reservatórios nutricionais que a planta não tem acesso sozinha, né? Eles conseguem buscar nutrientes na forma não solúvel. Nós temos na parte física do solo muita relação da parte física e biológica dentro do que o Dib colocou, né? Essa parte de formação de solo, de estruturação, de porosidade, de agregado. Se eu pensar que a estrutura física do solo é fundamental para que o enraizamento aconteça, A biologia, então, trabalha esse conceito. E como é que a biologia, como é que a pessoa física ajuda no enraizamento? Por dois fatores cruciais, né? Um que é entrada de oxigênio no sistema, a gente sabe que a raiz não desce se não tiver oxigenação no sistema, e outra retenção de água. Então, esses dois fatores no equilíbrio correto são os grandes promotores de enraizamento que a gente tem fisicamente falando, né? Então, veja bem, a gente coloca um um potencial nutricional da biologia, um potencial de criar ambiente na biologia, E aqui a biologia modulando o crescimento da planta, né? A planta sendo ativa na formação de sua risosfera, explorando a biologia do solo. Mais uma vez, a massa radicular é fundamental para a exuberância desse ambiente risosférico. E a própria atividade biológica gerando compostos que estimulam a planta a crescer. Então, aqui a gente consegue enxergar certinho como que a biologia é fundamental nessa parte de funcionamento do solo, de funcionamento da planta. Então, se ela está integrada a tudo isso, ela faz essa funcionamento acontecer de forma mais suave. O que que eu chamo de funcionamento mais suave? Funcionamento mais suave nada mais é do que a planta exigir menos de mim, o meu sistema ser menos dependente da nossa entrada nele, o nosso sistema de produção ser mais autônomo, ser mais independente, usando recursos naturais que estão ali. né? A pergunta que vem depois dessa é sempre assim como é que isso se comporta em áreas agrícolas? né? Eu vou voltar para o meu slide aqui para a gente ver isso. Em áreas agrícolas, nós temos um processo de perda de biodiversidade, não porque a gente está matando o microorganismo de forma indiscriminada, mas porque nós estamos transformando o sistema, né? Transformando o sistema, a gente vai ter o quê? Uma mudança de cenário solo. Mudança de cenário solo, quer dizer perda de matéria orgânica, ah, mas o cenário cano não perco matéria orgânica, mas perde qualidade, né, diversidade de matéria orgânica, tem uma mudança de fertilidade, quer dizer, eu tenho nutriente solúvel nesse solo agrícola, uma coisa que não é realidade no solo nativo, eu tenho uma mudança na parte física, devido à compactação, né, preparo de solo, consequentemente, nem todos os organismos desse ambiente se adequam aqui a gente acaba tendo uma perda dessa eficiência biológica. E essa perda de eficiência biológica vai se refletir de forma direta, exatamente no ponto de que a planta precisa mais de nós. Exatamente o que a gente enxerga ao longo do tempo, né? O manejo se intensificando, a necessidade da planta aumentando, e nem sempre nossas entradas no sistema refletindo diretamente produtividade. Reverter esse ciclo é o grande desafio, né? Reverter esse ciclo é o que a gente precisa fazer, ou é o que a gente já está fazendo em vários cenários, e vendo os ganhos, né? Acho que o Saulo vai mostrar ali exemplos disso. Tem muita coisa que a gente pode fazer para trabalhar esse conceito. né? Como é que a gente reverteria isso? né? Se a gente pegar esse slide como exemplo, a gente acha a primeira dica de reversão. Como é que eu vou recuperar um solo que está em processo de perda de qualidade biológica? né? E esse processo vai se refletir exatamente pela diversificação de plantas. Eu já volto ao slide anterior para vocês entenderem o que acontece. Então aqui, ó, uma das mágicas aí biológicas, né, isso não, tem, não se diz respeito só à biologia do solo, mas a toda a qualidade de um solo, né, se dá pela diversificação de plantas que ocupam o meu, meu solo. Quando eu penso em diversificação de plantas num cenário cana, isso era praticamente inviável de se pensar ou de se fazer até pouco tempo atrás. Não tinha jeito de eu colocar outras plantas no meu sistema de produção de cana. Hoje já existem, né, tem duas imagens aqui. Só a gente refletir, isso é, exemplifica outras iniciativas até que existem no cenário cana-de-açúcar, mas a meiose abriu uma chance enorme para a gente fazer isso, né? Aqui eu achei uma foto que tem soja no meio da cana, mas nada impede de eu ser ainda mais criativo e diversificar mais o meu sistema de usar nessa meiose um coquetel de plantas de cobertura, né? uma coquetel de plantas que vão ter robustez, que não vão ser suscetíveis a patógeno, que não vão ser extrativistas do meu sistema. Então, colocar plantas que diversificam o material orgânico que entra no meu solo, parece ser fundamental para vários processos. Vou dar um exemplo em cana, né? Em cana, a gente sabe da alta relação CN dessa palhada, desse resíduo de cana, o que gera recalcitrância sua decomposição. Está cheio de área de cana que tem muita matéria orgânica que não é ciclado, que não é transformado. Por quê? Porque a atividade biológica está estagnada pela falta de outros nutrientes ali. Né? Então, quando a gente coloca plantas que têm uma relação CN mais baixa, a gente induz ou melhora, facilita a atividade biológica do sistema e trabalha a qualidade de solo. Aqui é outro cenário bem atual, hoje se avalia intercalar ruas de cana com outras culturas, nesse caso aqui é a crotalária, né? Às vezes na última soca, às vezes todo ano, aí tem um monte de coisa acontecendo na prática que a gente pode discutir de novo, né? Estamos correndo atrás da prática para explicar a teoria, né? Esse é um cenário bem comum. Essa é uma coisa que eu acho que é crucial fundamental. Outra coisa que é importante no cenário cana-de-açúcar é tirar proveito exatamente da quantidade de resíduos que a gente tem, né? A gente sabe que o setor cana de açúcar tem um resíduo, gera um resíduo muito grande orgânico, né? Tanto na colheita quanto no processamento da cana, são dois pontos de alta geração de resíduos, e esses resíduos são ciclados para o ambiente. Mas aí existe uma janela enorme, uma possibilidade enorme de aprimorar a qualidade desse resíduo. De que jeito, né? A gente sabe que a gente trabalha processos de compostagem, que podem ser aprimorados e podem ser usados até para tirar proveito de outros processos como disponibilização de nutrientes, como geração de materiais mais estáveis, materiais que são mais agregam maior qualidade ao solo quando bem trabalhados, né? Então, veja bem, a gente tem no cenário cana, na minha opinião, duas chances muito grandes de trabalhar manejo. Um que seria diversificação de plantas, ou seja, reverter o processo de perda biológica, né? Diversificar plantas que ocorrem no meu sistema, isso mostra resultado, tem exemplos reais, isso aí, Brasil afora, depois a gente pode falar de alguns, e outros seriam melhor aproveitamento de resíduos, desde o resíduo que fica na colheita mecanizada, quanto o resíduo que vem na parte industrial. Então, se a gente trabalhar esses conceitos, eu acho que, com certeza, a gente já tem chance de aprimorar muito, não só a qualidade biológica, mas a qualidade física, a qualidade química e a qualidade biológica do solo, né? Então, o solo seria um ambiente muito mais confortável, muito mais... acessível para que a planta possa desenvolver, consequentemente ter um ambiente muito mais confortável o que a gente espera de uma planta mais produtiva no final das contas, né? Por quê? Porque ela perde menos...
0: Agora você já sabe como manter o solo adequado para o plantio de cana, certo? Mas a nossa série ainda não terminou. No último episódio da série Solo Vivo, você vai saber mais sobre as relações entre a microbiologia do solo, o sistema radicular e a presença de matéria orgânica para a produção canavieira. Enquanto isso, acompanhe o Grupo Ideia nas redes sociais e cadastre-se no Clipping de Notícias para se manter sempre bem informado sobre o que acontece no setor sucroenergético. Inscreva-se no site www.ideaonline.com.br e nos vemos no próximo episódio.